0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh,
1: KPMG on，、oh, 传、oh, 知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。2022年，我们回顾全球的资本市场，曾经经历了高通膨、美国急速升息。新冠肺炎的疫情延烧，以及俄乌战争等等的黑天鹅冲击，无论是股市或债市，皆有一番剧烈的震荡。普遍来说，投资人的荷包都瘦了不少。所以今年啊，大家势必更是要睁大眼睛，做好功课才行。不过呢，财报编列准则的差异，可不是任何一个人稍加解释、三言两语就能让大家听懂的。所以本集节目呢，我们特别邀请到了财报的高手，要来和我们说明白。让我们欢迎的是 KPMG 安侯建业审计部副营运长黄永华妹妹， May、May, 你好
2: ，大家好
0: 。下一位是 KPMG 安侯建业知识管理组的职业会计师王美玲俊，嗨，俊，又见面咯。p e t
1: e 各位听众大家好
0: 。是，今天要邀请两位呢，和我们分享二零二三年新上路的各条财务及会计的新规定。首先呢，我想先请教一下妹。May, 我们都知道，公司的财报其实投资人是高度仰赖的一个非常重要的基础资讯。那接下来呢，过完年之后一阵子就会看到全年的财报。我想请教，二零二三年 overall 来看的话，有哪些即将要上路的这个财会规定会影响到财报的产生吗
2: ？好的。金管会在今年这个2023年适用一个国际会计准则呢，那它目前跟现行的规定有一些差异哈。那我们先来说明一下这个部分，主要差异有三块。第一个部分是 I S one 的一个修订哈，那这个部分主要针对这个企业怎么样去判断哦哪一些会计政策是重大的，有一个比较明确的一个规范。那再来是针对 I S 8的部分哈，针对所谓会计估计值。他给出一个比较明确的定义，以及针对 I S 12呢，他这一段的一个修订，主要是针对一个交易如果同时产生资产负债的时候，怎么样针对这个暂时性差异认列地延所得税的项目提供了一些指引哈。同时呢，金管会证券局的部分呢，也针对这个新修订准则的部分，同步呢修订了我们证券发行认筹报告编制准则的一些条文哈。那这些可能对公司的财务报表都会出现一些影响。另外呢，我们还有一个比较重要的一个修订，是针对非公开发行公司的一个会计规定，也有一个比较大的变动。那这个变动主要是 IFRS 9， 针对呃企业会计准则哈的第十五号公报，参考 IFRS 9做了一些修订哈。那这几个地方都是可能是大家要特别注意的地方。
0: 是，谢谢妹哦。我想刚才提到的几个重点，可能大家一下子没有办法完全的明白哦。我想要请教一下 j e a 在这个您刚刚提到说这个非公开发行的这个企业会计准则这个部分，它是不是有一些比较详尽的内容可以跟大家说明的呢？
1: 啊，是的，那首先我们就来谈一谈这些非公开发行公司适用的比较小套的企业会计准则，在这一次呢，属于金融工具的部分做了比较大幅的修正，那这个修正的方向呢，就会更贴近我们现在大套的这个 IFRS。那在现行的区块规定下呢，主要有四个分类。第一个就是持有公交易，第二个是被公出售的金融资产，第三个是五市无活市场的债务工具投资，第四个是持有至到期日的金融工具。那这四个分类呢，将来会改成是改成三个分类，跟 IFS 就比较类似。那在判断未来在判断这个分类的时候呢，主要会是取决于两个条件的判断。第一个就是这个工具本身的合约特性，它的现金流量如果主要是来自。这个合约的本金加利息符合 SPPI， 就要进一步的去检视公司在这个金融工具上是怎么做管理。那跟现行这些非公开发行公司，他们是去在呃逐项投资每一个标的，去判断它的持有目的，来决定分类的这种方式是不太一样的。那现在，呃，我们的这些中小企业呢，有分几种类型，有的呢，它的母公司可能都是我们台湾的这些上市贵公司的集团，这些子公司有一些也会选择用七块来编制他们的法定财报，那另外呢，再编一套 reporting b a g g a g e 给他们的母公司使用。那对于这些企业来说呢，其实这是一项好消息，因为将来呢，他们要做这些两套这个准则差异的调节的。呃，就会大幅的缩小
0: 。是，所以妹，这个意思是不是说，未来这个上市贵公司跟台湾比较规模小一些的这种中小企业，它的财报的原则是趋于一致的
2: ？呃，这个部分原则上是的，不过在这个部分还是要提醒呃公司注意一下，就是新的 ES 1 5的这个会计处理准则跟我们 IFRS 9其实还是仍然存在一些些的差异哈。主要是说，在中小企业为了降低呃中小企业会计处理的一个成本，所以在我们 ES 15底下，它仍然保留了所谓的以成本衡量的金融资产这个会计项目。然后还有就是，我们也继续维持着现在就是我发生的减损确认，而、呃、不是像我们 f r s 九采用的是一个预期金融损失的一个模式哈。那在这个部分呢，呃，可以注意到的就是，一般我们投资都是采用公允价值来做衡量，但是中小企业的这个部分呢的 ES 十五。我们这边呃，它可以选择采用以成本衡量的金融资产来呈现哦。那但是提醒大家注意，这个、只是一个呃单独一项金融工具的分类。那在新修订的 e a s 下，它依然还是 FV 除 PL 或者是 FVOCI 的这个权益工具投资的一个分类，只是它是因为公允价值没有办法可靠衡量，所以我们把成本。拿来当做是公允价值最佳估计值的一种衡量方式，哈，那这是最主要的一些差异
0: 。是，谢谢妹，哇，这集真的能够邀请两位专家来，真的非常重要。因为我光是连搞懂 FVTPL 是什么，可能就要花很长的时间了。所以这个财报的原则跟修订的工作，果然还是要专家来阐释。那我想请教一下静，就是对于集团来说，他们作业本来就有一套自己的准则，所以这些。呃，账务的修订对他们来说可能难度不太高，但台湾有非常多，就比例大概是 70% 以上都是非公开发行的中小企业，他会在今年会碰到一些什么样注意的地方吗？
1: 是的，我们先来介绍一下新的修订准则下的分类，它会是什么样子？分类逻辑哈，刚刚有提到说要先判断这个合约本身的现金流量是不是主要是本金加利息。如果是具有这样子的特性的债务工具投资的话，一般就是基本的债券。那这种债券呢，就要看公司是怎么样去做管理的。经营，如果说它主要的目的是要透过出售来实现它的现金流量，那么就会把它透过损益按公允价值衡量，也就是刚刚说的 f a i v a l u through P L。那如果说呢，它是要透过收取这个合约本身的本金加利息，在呃到期的时候收取。那么就会用摊销后成本的方式来衡量。那另外有一种是双重目的，它有可能卖，也有可能透过呃收取合约的现金流量来实现。那这种双重目的的就会是也要公允价值，可是它的变动数呢就会把它反映在其他综合损益里面。那等到真正处分的时候，才把相关的公允价值变动数反映到当期损益里面。所以这是这三种分类的不同。那摊销后成本跟这个。Fair value t h r OCI u g h o 的项目呢，都要去做减损的评估。那这是属于债资源的部分。如果说不符合 SPPI 的这一种呢，就要进一步判断。原则上，它都是 Fair value through PL， 就是都要透过损益公允价值衡量。可是呢，准则又给了一个机会，就是如果你符合这个权益工具的特性，也就是说比较像股票的这一种呢，公司可以选择在它不是持有公交易的目的。下呢，就可以指定到它的损益是透过呃其他综合损益来衡量。那这种跟过去最大的不同就是呢，以往都要去评估减损，那现在都不用，因为它在处分的时候相关的损益呢是一直留在权益向下，都不会再 recycle 到当期损益里面。这是跟过去最大的不同。那另外要再进一步提醒的是说呢，这些,些中小企业可能也会去投资，像是基金啦，或者是像有限合伙的这些投资，过去可能都采用成本衡量或者是被公出售的方式，也就是它的变动数呢都反映在呃其他综合损益，或者是它就按成本来衡量。那如果是这种投资的话呢，在现行性的规定下。大部分可能都会必须要透过损益安公允价值衡量，而且就是像刚刚讲的，呃，过去可能不需要特别的评价，现在可能都必须要取得这些公允价值的评估，所以对中小企业来说可能会是一样额外的负担
0: 。哇，刚才俊跟妹两位分析到这里哦，我就觉得哇，我很替这个中小企业的财务会计部门的人员担心哦，因为每次做账的时候他们都要加班做的很晚，那如果说今年又有这样子显著的变动的时候。我想他们也会烦恼、哦，就是说这个调整到底是从什么时候开始发生？过去的这个2023年的元旦来开始试用呢，还是说它有一个另外的试用基准日呢？据你的意见
1: ，是新的规定呢，是从112年的。编制一百一十二年财报的时候开始适用的那准则原则上是要自始追溯哈，可是呢，因为它也是考量到公司也要在实务可行的方式去过渡做过渡处理，所以呢，有给了一些过渡的方法。那就是公司呢，原则上中小企业是要明年编制一百一十二年度当期的财报的时候，必须要转换成新的规定。那呃，在一百一十一年的这个财报呢，它是允许公司可以不要重编的。所以呢，对于这些不重编的公司来说，就会是以我们一百一十二年一月一号这一天为基准，去盘点公司手上所持有的金融资产，去看说在这一天依照新的规定来判断它是适用哪一个分类，然后呢，自始去计算，如果按照新的规定下应该要怎么样的呃资产的金额或者是。呃，损益权益的金额，那有可能会调整到公司的保留盈余或者是其他权益项目。那至于在这一天以前已经除列的，就是已经不在手上的资产呢，就不需要再特别去处理它。那如果选择想要重编比较企业公司呢，就必须要在提前一年，也就是说他，它要如果要取得这些公允价值的话呢，就要有一百一十一年一月一号的数字才可以。所以，对于这些公司来说呢，它就必须要能够呃，要在不采用后见之明的情况下，能够取得当日的公允价值，才能选择做这个重编。那至于选择不重编的公司呢，就会建议他们现在就是一个开始重新评估的好时机。还有呢，如果需要以公允价值来评价，最好是在这个时候就去取得建价报告，避免到了明年要去编制今年财报的时候呢，又错过现在这些可得资讯，然后避免后见之明的这些呃假设。那以上是我们提供的一些建议
0: ，所以这个适用基准日呢，刚才您提到的是说从就是一百一十二年的一月一号来做分类，那这样子的准则，我想很多的中小企业是一定要注意的这件事情哦。那另外呢，上市柜公司跟公开发行公司其实也是呃，这个台湾经济相当重要的一块哦，尤其是在这个 IFRS 实施了多年之后，这次呢还有一些新的规定，不知道它有。什么样的内容的细节？比如说，妹刚才一开始在节目当中提到的，妹，您可以帮我们再进一步的解释一下吗
2: ？好的，那我们再回到一开始提到的哦，就是呃，今年二零二三年新修订的三个部分。那先由我来跟大家介绍第一个部分是 IS ONE 的修订哈。那这个部分主要是考量在目前哈，大部分的上市公司对于会计政策的一个揭露。很多呢，都只是提供一些标准化的一个说明哦。那这个对于财务报表的使用者，它的有用性会因为这样子而降低哈、哦。所以，因为这样 ，ISB 呢才会去修订我们 IS one 针对会计政策的揭露的部分哦，而且提供了更多的指引去判断所谓的重大性这样。那希望能够借由这个方式呢。让公司针对会计政策的内容呢去做一个重新检视，那减少一些不重大的一个揭露的项目，那降低这个编制或者是使用财务报表的一些成本，这样
0: 。是，我想，嗯，时间跟这个人力哦，一定都是会花比较多时间在这一块新的修订上面。那俊，我想请教一下，有其他的修订内容吗？
1: 呃，是第二项修订，就是 I S 八呢，也重新的厘清所谓的会计估计值的定义是什么，还有跟会计政策之间是什么样子的关系。那就是阐明呢，会计估计值指的是说，财报当中呢受到衡量不确定影响的货币金额，所以呢，它会以一个评价技术的方式，然后丢入公司认为合理可得的这个假设去。来建立这样子的估计值。那会计估计值主要的目的呢，就是要达成公司所适用的会计政策。譬如说，公司的会计政策如果是规定投资性不动产必须要以公允价值来衡量，那这个时候呢，所谓的公允价值的那个数值就会是公司必须要建立一个适当的模型，然后呢，投入相关的假设去。得出那个数值，这个就叫做会计估计值。那会计估计值的话呢，本身包括大家非常熟悉的，像是应收账款的减损啊，或者是存货的这个 n r B 的评估，或者是说呢，刚所说的这个公允价值的衡量，以及负债准备的估计等等，还有 PP E 的折旧。那这些呢，都是主管机关非常关心的项目。所以呢，在呃，政企局的这个。证券发行人财务报告编制准则，这一次也做了一些修正。在过去，这个编准的第六条有规范，如果公司像是呃固定资产或者是无形资产的折旧啊、耐用年限产值的估计有变动的时候呢，必须有一套这个既定的程序需要完成，包括像是董事会。同意啊，或者是会计师的复合意见等等，那还要发重讯。现在呢，这个监理的范围又更为扩大哈，还包括呢，就是公司在评估减损。如果说针对像是减损评估的 PP 或是无形资产项目，有采用公允价值减出售成本的这个评估方式，而这个公允价值的评估的评价技术本身有变动，譬如说从收益法变成是市场法。等等，这个呢也都会被纳入监理的范围，所以这个也是各位要注意的
0: 。好、哦，那妹，我记得刚才您提到的，一共有三项，我们讲了 IAS One， 然后还有八，那是不是还有另外一个要跟我们分享的
2: ？是的，在第三项修订主要是针对 IAS 十二所得税的一个快计处理哈，在过往的 IAS 十二的规范里面呢、啊呃，有一项原始认列。地延所得税项目的一个原始认列豁免，哈，那主要是针对一项交易，如果在认列的时候同时产生一项资产跟一项负债，而且这一项交易呢不会影响会计所得跟课税所得的一个情况下，那这一项资产跟负债就可以被豁免认列，相对应产生的一个地延所得税资产跟地延所得税负债的一个情形。那在 IFRS 十六的一个适用下，就是符合这样子的一个情况哈。那大家都知道，我们 IFRS 十六在原始认列的时候，承租人会呃认列一项使用权资产跟一项租赁负债。在相对应的使用权资产跟租赁负债的部分，就不用呃认列相对应的地缘所得税资产跟地缘所得税负债。但是这一项的适用呢，在全球的适用上有产生了一些争议，所以这是我们这一次 I S 十二修订的一个重点哈，它就排除了这个呃原始认列豁免的一个适用情形
0: 。是，那我未来会有什么样的改变呢？
2: 在未来呢，我们原本哈在台湾，我们先以台湾企业来看的话，台湾企业在 iPhone 十六的一个规范上，本来我们就是接轨的，所以我们在这里是没有财税差，所以这一项的修订对我们台湾这些使用 iPhone 十六的企业其实是没有影响的。不过要提醒大家注意的一个地方是，针对其他的项目，像比如说呃我们的复原义务的部分哈。这个除以负债的认列，原则上在我们财税上还是有呃这个财税差异的。如果大家还记得的话，我们除以负债的认列，同时它如果符合资产的一个定义，原则上会认列一项资产跟一项负债准备。那这时候呢，就会适用到刚刚我们讲的。呃，因为资产跟负债准备的部分，它同时产生的时候会相对应的地减所得税，所以资产跟地减所得税负债的项目就必须要同时认列。这样，那在这个部分呢，原则上国内的影响应该是这样。那如果有一些国外子公司的部分，可能就要特别注意到 IFRS 16会不会对于这个地减所得税、资产跟负债的一个认列会产生影响。
0: 所以听起来，这个相关 IFRS 的规定好像没有太大的变动。所以我的理解是不是对的？就是说，哦、呃，从2013年以来的 IFRS 的原则，这次今年跟以往相比，它是不太需要做很多调整的。据你的意见是
1: ？在编制 2023， 也就是112年财报的时候呢，确实没有太多新的规定。不过要提醒一下的是说呢，金管会政企局。目前也有在研议要去修正编准的一个问答集，在这个问答当中呢，有可能会新增一些提醒。那现在呢？我想过去在那个 podcast 的这个节目当中，很多人都来分享一些永续资讯的发展。那这个也会跟永续是有点关系的。主管机关也有注意到现在的气候变迁，很多公司都在做低碳转型的计划。那在执行这些计划的时候呢，有可能会进一步影响公司的营运决策啊，或者是财务的决策。那这些决策最终可能都会影响公司的现金流量，也就是说，公司在做编制财报估计值的呃预估的时候呢，可能都要考虑这些假设值。这次问答集当中，有可能主管机关会在新增的提醒事项。那在 IFRS 的准则里面呢，各位可能都看不到任何跟气候有关的这个字眼。可是呢，在呃二零二零年十一月，哈、哦、IFRS Foundation 就发了一份 educational material。里面就有提醒这些企业说，虽然准则里没有明确的告诉大家气候风险会影响财报或者是怎么影响会计处理，可是要提醒一下哦，在既有的这些规定下，公司在评估的时候还是要把它列入相关的考量。
0: 既然静提到了这个永续这个议题哦，虽然说在前面的相关的讨论当中，并没有陈述到永续对于财报准则的一些影响，但是我们都知道它确确实实正在发生。比如说欧盟实施的这个碳关税哦，都是一个相当重要的议题。所以妹，我们除了这次刚才提到的 IAS 的三大修订的一些变动之外，有没有一些相关的重大资讯要提醒大家的？
2: 哦、oh, ，好的，那这边就是提醒大家，针对这个气候的一个变迁的影响啊，这里可能请大家特别要注意的，大概会是在这个资产减损啦，或者是说，呃，有没有一些设备因为气候变迁的关系，那我可能会增添或者是呃汰换等等，而造成我们所谓的耐用年限或者是残值有一个变动。再来呢，就是像有没有存货评价的部分会被影响到，然后以及这个负债准备啦，或者是会有负债啊，可能因为这样子必须要去做一个提列跟准备这样子，那这些会不会对财报产生一些重大的影响？那需要在财报里面做一个附助揭露的部分哈，这个就提醒大家特别注意。那另外呢，尤其是针对刚呃在呃前面有提到，我们这一次呢编准的一个部分，针对会计估计值有做了一个修订。那同时呢，在编准第六条的部分呢，针对会计估计变动的部分，那它有一些标准的程序、法定程序需要去执行的部分，如果有因为呃类似像是比如说耐用年限的一个变动而导致需要去变更这个耐用年数的。部分，请大家呃，千万不要忘记要依照法定程序来做一个办理，这样
0: 是非常谢谢麦根俊今天的很完整的解析哦。我想，越是困难、越是复杂的一些议题哦，你越是要把握机会，在该学习的时候，刚改版、刚商定的时候，就赶快把它学透彻哦，不然如果临到应用的时候，真的很容易出问题，那个时候你要再来找专家就很麻烦了。所以，我们期待两位专家未来也能够在新的会计或者是财务准则相关发生变动的时候，能够第一手的分享最新的消息给我们的听众朋友参考。今天非常谢谢 May 跟 Jin 来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter， 希望下次有机会再分享其他的更新，谢谢，谢谢
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。